0: Ich bin der Beweis, dass Yoga funktioniert. <lacht> und damit wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inspirieren anders. Mein Name ist Luca Beutel und mit mir heute in Köln zu Gast ist die Katja Reinhardt. Hi Katja. Hallöchen. Wie geht's dir denn? Alles gut?
1: Äh, da sage ich jetzt immer alles bestens, weil ich nicht weiß, was ich auf die Frage antworten soll, wenn jemand auf der Straße an dir
0: vorbeigeht, alles im völligen Chaos und...
1: Und alles gut. Und dann sage ich aber, alles bestens.
0: <lacht> ja, alles bestens ist auf jeden Fall besser, als irgendwie so eine Floskel wie, naja, schlechten Menschen geht es immer gut. Ne? Oder, auch, ja. oder was, da warst noch weniger, was <lacht> du damit, ja, danke, sag einfach gut. Sag, sag also, einfach gut. Ja, das ist halt so ein bisschen komisch,
1: weil es ist natürlich schon sehr besonders gerade. Und gerade hier im Haus, jetzt sitze ich ja gerade in der Yogaschule, die ich führe. Und wenn da Nachbarn gesehen haben, dass die Schule die ganze Zeit geschlossen ist und dann sagen, und? alles super, alles bestens.
0: <lacht>
1: ja. Und dann so, ja, das ist ja toll, ja, toll, ne? Also, ja, ne, so. Aber damit ja. komme ich gut zurecht. Und alle Frage anderen auch, weil die froh <lacht> sind, dass du was antwortest, ne?
0: Die Frage könnt ihr euch echt sparen, ey. <lacht> ja, genau. Du hast, hast gerade <lacht> schon gesagt, du hast eine, du hast eine eigene Yogaschule. Genau. Köln. Sehr cool. Genau. Äh, ja. Ich habe schon, hab schon mal ein paar Bilder davon gesehen. Ist ja riesig, also Zumindest der Raum, den ja eine sehr große Schule Ort.
1: absolut ja also,
0: also für mich eine ganz
1: große Sache räumlich wie auch unternehmerisch und so weiter ja,
0: ja total also ich kenne jetzt Yogaschulen nicht so viele von ihnen deine sieht auf jeden Fall anders aus als die meisten
1: ja das stimmt, das ist ein historisch sehr interessantes Gebäude. Ähm, alles Halbwissen, was ich gerade erzähle, also alles nur stille Post, muss man ein bisschen aufpassen. Es ne? ist also ein denkmalgeschütztes Gebäude im äh, Kellergewölbe, was früher wohl vor 200 Jahren so Wein Wein, Wein gelagert wurde. So Gewölbe für Wein, wenn ich es richtig verstanden habe. Also ja. so ganz, ganz spannend. Wenn du runterkommst, eröffnet sich eine Welt. Ganz interessant.
0: Voll. Es ja, sieht auch mega also, cool aus den äh, Bildern aus.
1: Ja, Historienfreunde sind da total happy, wenn die da runterkommen. Ja.
0: Seit wann hast du die Schule schon oder wann hast du aufgemacht? Seit drei Jahren. Seit Vor drei, oh, seit drei. Jahren, genau. drei cool. und also äh, jetzt mal. Jahren sogar, ja. ja. Jetzt mal abgesehen von Corona, wie läuft's?
1: <lacht> Sehr durchwachsen, mit ähm, interessanter Anfangsphase, mit schwierigen Geschäftspartner, vornehm ausgedrückt, dann Entscheidung, das alleine weiterzuführen. Also ganz, ähm, ganz intensive Persönlichkeitsentwicklungszeit, so würde ich das beschreiben. Echt
0: allein in diesen auf drei einen, Jahren? Jetzt? Auf allen
1: Ebenen. Ja, extrem. Äh, also alle meine Stärken und äh, Schwächen, wenn man es in Anführungsstrichen schwächen, ne, die, die manifestieren sich extrem in dieser, in diesem Projekt, in diesem, als ob ich Mutter, also ich sage es ganz bewusst als ob ich Mutter geworden wäre. Ich bin keine Mutter, deswegen kann ich es nicht ganz vergleichen, aber es fühlt sich so an, als hätte ich ein Baby bekommen und mhm. ich muss mich um dieses Baby kümmern, komme, was wolle. Ich kann nicht sagen, nee, ich, heute habe ich keine Lust oder
0: sowas. Ich ne? gebe es einfach weg. Und, wir. Äh,
1: genau, also es ist, äh, es ist nicht ganz zu vergleichen, aber vielleicht in manchen Aspekten hier, hier, hier wird sich gekümmert mit allem Drum und Dran. Mhm. Alles auf allen Ebenen und es ist auf allen Ebenen eine Herausforderung und komplett neu für mich.
0: Das glaube ich ist auch dein erstes Mal also dein erstes großes selbstständiges Projekt oder hast du davor schon irgendwie was selbstständig gemacht? Also ich
1: bin, bin schon immer auch selbstständig. Ich okay. kenne das nur so, weil ich immer Trainerin war. Das heißt, ich kenne fast nur dieses Konstrukt, ähm, wohin gehen und einen Auftrag entgegennehmen, frei oder es lassen. Also da konnte ich immer jeden Tag selber entscheiden, was ich wie im wo mache. Ich musste nur am Ende auf irgendwie... Geld kommen, mit dem ich überleben kann. Und dieses Selbstständige okay. ist mir schon sehr vertraut, aber dieses äh, innerhalb einer eigenen Schule kenne ich seit 2013. Da habe ich zur Untermiete in verschiedenen Locations mich eingemietet und dann so eine eigene Schule kreiert, also wo ich alleine äh, Unterricht okay. habe und Leute nur zu mir kamen über die Krankenkasse.
0: Ja? Ah, okay. Das heißt, du hast schon vorher auch so ein bisschen deinen Kundenstamm aufgebaut und dann sagt, okay nicht nur ein bisschen gehen.
1: sondern äh, mein Leben mein Lebensunterhalt damit verdienen.
0: okay ja. und Bis dann hast du. Gesagt, Wort okay. der
1: Neuzeit wenn ich wenn ich dich mal äh, äh, ja. da, das fällt mir auch ich beobachte ja oft wie wir reden also ich gucke oft wie wir so sprechen miteinander Worthygiene Aha. und die Wörter vielleicht eigentlich ein bisschen werden sehr oft benutzt auch im Yoga ja. ein, ein, bisschen, ein bisschen spirituell ein bisschen in dich reinschauen und wir, wir atmen jetzt mal ein bisschen und ja, das ähm, fällt mir sehr oft, dass immer alles ein bisschen gemacht wird, also entweder ich atme oder ich atme nicht, ja. aber das mag so manchmal so ein Generationsding sein, habe ich ja gerade schon angesprochen.
0: Eigentlich, ne? eigentlich ist das, das fällt mir bei mir oft auf, ich sage oft eigentlich, obwohl es gar nicht notwendig wäre, in einem Satz. Genau, also, genau. Ja, geht dir gut eigentlich schon? Ja, nee, mir geht es schon gut. Also genau. Und das ist
1: ein, ein, ein Punkt im Yoga, so die eigene Sprache, Aussprache und die von anderen jetzt nicht dauernd zu analysieren, äh, sondern da auch mal aufmerksam hinzugucken. Und wir hatten äh, am Anfang, als ich mit Yoga anfing, hatten wir so Übungen, dass der andere vermeintlich krasse Sachen einfach nachspricht zum Beispiel. Ne? Also, also du sagst jetzt, sagst jetzt was und ich wiederhole das, nicht weil ich dich mobben will, sondern weil ich dich aufmerksam machen will auf eine Aussage. Und mhm. ich habe dann gesagt, das habe ich nicht gesagt. Ich war fest davon überzeugt, dass ich das nicht gesagt haben kann. Also das ist eine der vielen Übungen im Yoga, die total spannend sind, ja. miteinander neu umzugehen oder sich eben einfach mal anzuschauen.
0: auch wie also Und nicht nur ein Übungen. bisschen. Nicht nur, oder vielleicht mal. <lacht> ja, vielleicht, ich, ich schaue
1: mich vielleicht mal an. Ja, ja eigentlich passt ja es auch.
0: Genau. Ja. <lacht> ähm, also mit dem, mit, mit nochmal, um das ganz kurz abzuschließen, man sagt, also du sagst irgendwas und der andere wiederholst dann und dann analysiert das ist man. Wie eine das Sache, eine Technik ist. von vielen.
1: Ja, okay. also äh, wenn ich zum Beispiel sage, äh, ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich wohl gesagt habe, ich habe mich selber das nicht, ich habe das unbewusst gesagt, naja, die Männer sind ja nach drei Wochen ewig immer wieder weg. Also so ein ganz. Also ganz schlimme Aussage im mhm. Grunde. Ich, ich, schlimm nicht im Sinne von, ich damit, ich verletze ja damit keinen, aber das ist ja schon eine, eine gewagte These. Und äh, dann sagt meine Freundin, weißt du, was du gerade gesagt hast? Mhm. Ich so, ne, wieso? Ich habe ja irgendwas daher gesagt. ne? Mhm. Dass immer alle Männer nach drei Wochen weg sind. Und dann habe ich gesagt, nee, das habe ich nicht gesagt. Doch, das hast du gerade gesagt. Ich glaube ihr natürlich, dass ich das gesagt habe. Mhm. Das jetzt mal mal voraus, dass das stimmt, was der andere da behauptet. Und dann ist mir erstmal bewusst geworden, wie fies wir im Alltag so also im Nebensatz sind.
0: Also ne? wenn man nicht genau und aufpasst, sondern mir... einfach, einfach was raushaut.
1: Ja, ja, also manchmal richtig, richtig schlimme Sachen. Ne? Ah. Und heute, ja. heute habe ich auch manchmal noch das Bedürfnis, so, so, so heftige Sachen zu sagen. Da merke ich, ich werde dann so vulgär. Und das, das sage ich dann aber vorher, sag ich so, jetzt nicht vulgär und jetzt möchte ich tratschen, jetzt möchte ich es mal so richtig über mich und andere herziehen und dann ist diese Zeit aber in sich abgeschlossen und sagen, komm, wir machen jetzt Gala ne? oder wie auch immer wir das dann nennen und dann darf das natürlich auch mal sein, ne? dass wir sind ja keine Heiligen dass wir da mal so richtig ablästern und sind uns aber bewusst, dass wir lästern und dass es dann wieder weniger böse oder so ne? und sagen wir auch, jetzt ist aber genug mit lästern,
0: jetzt ist wieder gut. Ne? Ja, jetzt haben wir uns genug ausgekotzt <lacht> über alles. Das heißt Yoga, also du hast vor drei Jahren deine Yogaschule aufgemacht, deine eigene hier die, die du jetzt immer noch ja. hast, und hast aber Yoga schon viel, viel länger gemacht. Seit wann machst du Yoga? Äh,
1: das heißt, äh, du hast ja ein Interview mit der Brigitte, die hat das auch so schön beschrieben, ja. dass, dass, man, dass wir das gar nicht immer so genau sagen können, wann wir mit Yoga angefangen haben, denn Berührungspunkte gab es schon 1995, da konnte ich damit gar nichts anfangen. Das hat sie ja so ähnlich beschrieben, dass sie da ja. gar nichts mit anfangen konnte. Das konnte ich genauso wenig. Da, ich komme komm ja aus der Fitnessbranche und dann so 1995 fing das an, dass es auf einmal Yogastunden gab. Und da haben wir uns immer darüber lustig gemacht, ne? weil die Bewegung kam uns äh, lächerlich vor. Das war uncool, das war pf, uninteressant. Und... Ähm, da hat mich das gar nicht interessiert. Ich habe es ab und zu mal mitgemacht und habe gedacht, ja, okay, mh, nicht, nicht cool. Und dann mit 30, also da war ich ja dann schon wesentlich älter, ähm, habe ich mich aktiv für Yoga entschieden, weil ich meinen Fitnessberuf in der Form nicht mehr ausüben konnte, weil ich eine Art Burnout hatte. Das Wort ist ja auch neumodisch, aber ich war so ausgebrannt von meinem eigentlichen Beruf. Jeden Tag unterrichten, Step, äh, Spinning. Also ich habe jeden Tag viele Stunden unterrichtet, äh, mich ausgepowert, immer alles voll mitgemacht. Ähm, wusste gar nicht, wie ich mich da schütze, immer auf Leistung, Leistung, Leistung. Und mit 30 war es das erste Mal, dass ich da an meine Grenzen kam, körperlich. Okay. Und im Zuge dessen habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich kann mich nur noch auf einer Matte rumrollen. Und ich, war, ich empfand mich zu gar nichts anderem in der Lage, als mich so hin und her zu rollen, ne? so, sozusagen. Und darüber, also über, schon über das Körperliche, habe ich mir nur noch das zugetraut im therapeutischen Sinne. Und habe gedacht, ja, okay, dann mache ich halt das, wenn nur das
0: geht. Hm. Das klingt ja ähnlich wie bei der Brigitte, die Story, wo sie auch gemeint hat. Manchmal da lag sie nur auf der Matte und war froh, einfach da zu liegen.
1: Richtig, genau. Ich bin tatsächlich eingeschlafen ganz oft, ja. <lacht> ich habe ja. ja mehrere Yoga-Ausbildungen gemacht. Ich habe mich dann sehr schnell für eine Yoga-Ausbildung entschieden. Und gar nicht, um Yogalehrerin zu werden, sondern weil ich mir dachte, ich möchte ähm, das in, in die Gruppen latschen. Das fand ich gar nicht so interessant. Das war zwar ganz nett, immer mal so eine Gruppe mitzumachen. Das kannte ich aber auch schon vom Fitness. Also das ist ja sehr oberflächlich, wenn du nur Gruppen besuchst. Das ist ja jetzt ja. kein... Kein wirklicher Prozess und ich habe gewusst, ich muss in so eine feste Gruppe mit so einem, hast du das jetzt gehört?
0: Ja, aber macht nichts, ist egal.
1: Ja, ich muss in so eine Gruppe und mit so einer Gruppe so ein Prozess durchleben, verbindlich, wo wir jahrelang miteinander wachsen. Das war mir klar, dass ich das muss. Mhm um irgendwie weiterzukommen an, mit meinen Themen. Und deswegen habe ich mich dann für eine dreijährige Ausbildung entschieden. Ja, und bin dann mit der Gruppe gemeinsam durch diese ähm, traditionelle Ausbildung, es war mir aber, das Thema war mir fast egal, also welches, welches Yoga und das war mir gar nicht so wichtig. Mir war wichtig, mit so
0: einer Gruppe gemeinsam diese Prozesse zu durchleben. Also quasi gemeinsam zu wachsen und sich das gemeinsam anzueignen Richtig. und Genau, diese gemeinsam Techniken zu gemeinsam zu erfahren. Ja. Gut, zu erfahren ist vielleicht auch das richtige Wort, ja. Ja, genau. Ja, ich, ich das kann ich verstehen, weil auch ich, ich bin ein sehr emotionaler Typ, wenn es um sowas geht mit so Gruppen, ähm, die dann eine gewisse Zeit lang einen begleiten, äh, sei es für die Ausbildung genau. oder äh, sei es beim Fußball auch mit zwei Saisons Richtig. mit der gleichen Mannschaft spielen oder sowas, whatever. Also ich kann schon verstehen, dass du... Bin ich auch, glaube ich, eher der Typ dafür. Ähm, oder Einzelunterricht. Also mit einem Lehrer Richtig, dann und genau. mit dem dann gemeinsam genau. den Weg Exakt. gehen. also Exakt. Aber kein ich bin jetzt nicht der Fan davon, irgendwie jeden Tag oder je, zweimal die Woche in irgendeine Gruppe reinzugehen, die jede Woche anders ist.
1: Das kann ich schon auch. Das bin ich schon gewohnt. Aber mir sind die Grenzen klar. Ne? Das, das, ist, mhm. ähm, das ist sehr begrenzt. Dieses ja. ähm, gemeinsam zu praktizieren hilft dir halt in der Gruppe, das hilft dir, bei der Sache zu bleiben, aktiv zu bleiben, aber oft mehr nicht. Also wenn du wirklich persönliche Baustellen hast, die du bearbeiten willst, mhm. wird das innerhalb so einer Gruppe, wo der Lehrer, Lehrer irgendwas ansagt und du machst irgendwas nach, ja. wird da nicht, da wird was passieren, aber nicht so viel, als wenn du mit, mit einer Gruppe oder eben mit einem Lehrer einzeln, das ist natürlich der Idealfall, durch solche Prozesse gehst. Und das merke ich dem Lehrern teilweise an, wenn die so Ausbildungen gemacht haben, wo, wo es dann nicht so in die Tiefe ging. Da fehlt dieser Prozess in der Tiefe. Also entweder derjenige eignet sich das selbst an, indem er ganz diszipliniert immer weiter in die Tiefe geht, aber mit einem Lehrer ist das schon wesentlich was heißt einfacher, aber sicherer, dass du da tatsächlich an deine Themen kommst, weil du halt das Feedback hm. hast. Ne?
0: Ja, definitiv. Als, als ich das Gespräch mit der Pakete aufgenommen habe, habe ich mir schon gedacht, so, wow, Yoga ist auf jeden Fall viel mehr als nur ein bisschen dehnen. Als du, als du mit Anfang 30 dein Burnout hattest, oder mhm. das, was du als Burnout vorhin beschrieben hast, ja. warst du einfach, also erstmal grundsätzlich, wo hast du gearbeitet im Fitnessbereich? Warst du in einem Fitnessstudio oder wie war, war das Ich war in genau?
1: 15 Fitnessstudios. Ich habe ähm, 30 15. Stunden die Woche gegeben, und jemand, der selber unterrichtet, weiß, dass das viel zu viel ist. Und ich hab, äh, da gibt es ja diese Sprüche immer bei Facebook, also Facebook kannte ich damals natürlich noch nicht, äh, dieses äh, Essen, Schlafen, Unterrichten, Essen, Schlafen, Unterrichten. Ne? Also, dieses, also es war ja. wirklich, genau, Sleep, Eat, Teach, ne? sowas in der Art. Ja. Und so war das tatsächlich. Ich bin Genau, Repeat. Ich bin <lacht> aufgestanden, unterrichtet, habe mich wieder hingelegt mittags, weil ich kaputt war. Habe mich hingelegt und bin dann wieder unterrichten, habe mich wieder hingelegt. Und zwischendurch habe ich gegessen, damit ich das alles durchhalte. Und so ging das über viele, 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 viele Jahre. Und das habe am oh, Fließband wow. unterrichtet. Ne? Viel zu viel ah. äh, ja so, so Fließband-Maloche tatsächlich. Also mhm. fällt mir nur das Wort Maloche ein. Und ich kann nur jedem Trainer, der in so einem Strudel ist, raten, äh, das durchaus mal durchzumachen, also das mal kennenzulernen, wie das ist, zu so viel zu unterrichten. Also oft sind ja Lehrer auch so junge Lehrer, dass sie direkt äh, berühmt werden wollen, direkt ein Buch schreiben wollen. Und dann denke ich immer, worüber denn? Du hast ja noch gar nichts erfahren. Äh, also es geht mir dann immer ein bisschen zu ja. schnell, dass jemand direkt die andere Stufe schon will. Also es ist schon gut, diesen Prozess mal zu durchlaufen. Aber bitte nicht so über viele, viele Jahre, sondern sich selber schützen und eben nicht zu viel zu unterrichten. Das, ist, ähm, hm. das hat dann mit Yoga gar nichts mehr zu tun, weil du ja nur noch am Fließband da von A nach B fährst. 15 Auftraggeber, kannst du ja vorstellen, war ich ja in fünf, fünf, ja, mindestens drei Fitnessstudios am Tag, manchmal fünf Fitnessstudios am Tag und bin immer morgens so außendienstmäßig von Studio zu Studio ge ge gerast, teilweise geradelt, ja. gerast, gerannt. Also wie auf der Flucht, ne? Also das war absehbar, dass das was nicht funktionieren
0: würde. Und wieso hast du das gemacht? Also wegen dem Geldgedanken? Weil du gesagt hast, wegen du des musst, Geldes, ja. Schaffe, schaffe. Ja, ja, genau.
1: genau. Das war so in meinem System, dieser eine Glaubenssatz. Das kennst du vielleicht auch. Ne? Ähm, machen, 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 machen. Du musst, du musst, du musst, du musst, du musst, du
0: musst. Ja. Du musst.
1: Also dieser Glaubenssatz, dass du das leisten musst, weil du sonst deinen Job nicht gut machst. Hm. So, und, so, so über Grenzen über die eigenen Grenzen latschen ganz sicher her ja. ja
0: und was also wie, wie hat sich das dann gezeigt bei dir dass da hat dein Körper dir dann gesagt so okay wir ja, machen jetzt gar unbedingt. nichts mehr also
1: Erschöpfung permanente Erschöpfung ich hatte wirklich keinen Kopf für irgendwas anderes sehr gereizt sein dann mhm. hatte ich einen Tinnitus dann hatte ich immer Kopfschmerzen dann hatte ich ähm, so ein hüftbeuger syndrom das heißt, dass der Körper so unter Spannung stand, dass ich nicht schlafen konnte. Also vor lauter Erschöpfung konnte ich nicht mehr schlafen. Okay. Also wirklich sehr unangenehm, ne? wenn du so unter Strom stehst, dass du äh, nicht schlafen kannst, obwohl du total erschöpft bist. Also ganz typische Anzeichen. Okay.
0: Und hast du es dann selber gemerkt, dass du einen Schritt zurücktreten musst? Oder?
1: Nö, auch ich habe das erstmal ewig noch so weitergemacht.
0: Alle anderen <lacht> um mich herum
1: schon, das geht so nicht, das geht so nicht. Dann fängst du an, dich automatisch zu isolieren, weil du hast ja gar keine Zeit mehr für deine Freunde. Mhm. Weil du ja viel zu viel arbeitest, da ja so ein Kreislauf. Dadurch kriegen die anderen das nicht so richtig mit, weil du bist ja so irgendwie weg vom Fenster. Und so richtig geschnallt hatte ich es mit Aha-Momenten wie sehr starkes Ohrenrauschen. Es wurde sehr laut und mir wurde sehr schwindlig und dann war auf einmal, ich kann das nicht mehr. Also so, so ganz extrem, ich kann das nicht mehr machen. Ich, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht mehr. Also so wie so eine, so eine Übersprungshandlung. Also es war dann schon sehr eindeutig, dass das äh, wie so ein Nervenzusammenbruch, kannst du dir das vorstellen.
0: Okay, wow. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ja, aber das stelle ich mir schlimm vor. Also wirklich schlimm. Ja, ja, jetzt im Rückblick schon, ja. Würde ich auch sagen, ja. Weil du, weil da, also, es muss ja, du musst ja einen Leidensdruck gehabt haben, bis dein Kopf sagt, okay, wir können das, oder dein Körper, dein, Körper, dein Kopf sagt, ich kann das nicht mehr, weil du kommst ja gerade von, von diesem Glaubenssystem, der dich dazu antreibt, das zu machen, so, so viel zu machen. Mhm. Und ja. bis der, Leid, der Leidensdruck muss ja ins so Unfassbare steigen, bis dieses Glaubens. Ja, das Satz stimmt, da das stimmt. Also, ich
1: habe hab mich immer definiert über. Ähm, Brigitte hat das so schön beschrieben mit dem Körper, sie hat, sie hat gesagt, äh, wir, wir haben ja immer diesen Austausch auch, dass sie sich immer über den Körper spürt, das habe ich in gewisser Weise auch nur nicht auf so eine schöne Art, sondern auf so eine, so eine ähm, Art von Leistung. Ich wollte immer, dass mein Körper maximale Leistung erbringt im Sinne von noch mehr Stunden und noch mehr Leistung und noch mehr Kampfsport, Kraftsport, also diese ganzen haruck sachen ne? Hm. Also sehr kämpferisch alles, ne? so der, der, der innere Kämpfer, der ja muss kämpfen, 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 ne? so dieser Modus und der macht auch Spaß, der Modus, aber irgendwann brennst du dich aus.
0: Hm.
1: Und und wie, früher gab es noch raus? nicht so diese, äh, diese, diese Idee, also das ist ja jetzt viel prominenter zu sagen, ja mach doch mal Yoga, mach doch mal Regeneration.
0: Hm. Also ich
1: kann mich nicht erinnern in den 2000ern, dass das so innen war wie heute.
0: Ja, zu, zumal auch Burnout ist ja, wie du schon vorhin gesagt hast, das gibt es ja auch noch nicht so lange, den Begriff offiziell. Ja, ja. Aber geben tut es ja schon länger, das an sich Burnout, dass, dass Leute ausgebrannt sind. Aber man ist ja jetzt natürlich viel aufmerksamer auf sowas. Also man weiß natürlich jetzt ja. viel mehr und man wird auch viel aufgeklärter, auch bei Ärzten oder so. Ja, genau. Und das war bei dir wahrscheinlich nicht der Fall.
1: Ich, Nee. Nee. Luca, ich nehme aber jetzt so ein anderes Phänomen wahr. Jetzt gerade hier, wenn ich so eine Schule führe, so empfinde ich das. Das heißt, heißt nicht, dass es so ist, sondern nur, dass ich es so empfinde. Das war ja extrem, dieses immer funktionieren, immer weiter, 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 auch wenn ich krank bin, auch immer funktionieren. Jetzt merke ich, dass so eine Welle da ist. Jetzt hat jeder gelernt, Self-Love oder zumindest mal das davon gehört und auf sich achten und so weiter. Jetzt wird so viel auf sich geachtet in meiner Wahrnehmung ja, heute fühle ich mich nicht nach Unterrichten und, ja, und ich muss dann nochmal in Urlaub das fünfte Mal und, also, also jetzt nehme ich ein anderes Extrem wahr, dass die Leute so empfindlich, äh, nicht, nicht empfindlich, befindlich geworden sind, dass ich denke, naja, also ein Stück weit funktionieren darf jemand schon bei einem Job.
0: Hm.
1: Also, das nehme ich so wahr. Wie gesagt, heißt das nicht, dass es so ist, sondern nur, dass ich hier und da denke, mein Gott, wie willst du denn so deine Existenz? Also wir werden ja oft, erlebe ich ähm, Leute mit 30, teilweise mit 40 noch, die von ihren Eltern finanziert werden. Okay, das ist ja okay, das hätte ich auch in Anspruch genommen, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte. Ich will nicht sagen, dass dass, ne, dass ich das nicht getan hätte. Aber wenn das dazu führt, dass du nie in diesen Modus kommst, für dich selber zu sorgen und zu verstehen, was es bedeutet, mhm. 1.500 Euro netto im, im Monat zu erwirtschaften, wenn du das nie gespürt hast, dass du da auch dafür schon sehr viel tun ja. musst in der Regel, also jetzt im normalen Level, das ist, da merke ich dann schon so, hm, das ist schon sehr weich gespült alles und ich frage mich, wie, wie die Leute jemals ins Arbeiten kommen wollen. Hm. Aber vielleicht müssen sie das auch gar nicht. Das kann ja sein, dass ich dann noch in diesem Arbeiterdenken so drin bin, wo ich mir sage, hm, also ich finde es schon okay, wenn du auch funktionierst, hier und da. ne
0: Ja, ich, ich glaube, wir müssen, also Erstmal grundsätzlich, ich glaube, manche Sachen sind wie so eine Welle, dass du erst so das obere Extrem hast, dann ja, richtig. wird dagegen ja. steuern, hast du das untere Extrem und dann pendelt es irgendwann vielleicht ein. Äh, oder es das wäre gut, Wellen. ja. <lacht> und, und ist ja auch von ich,
1: Person zu Person total unterschiedlich, ne? Also ja.
0: Und wie du gesagt hast, es kommt auch darauf an, wo du aufwächst. Ich meine, wenn, wenn wir irgendwo aufgewachsen wären mit einer reichen Familie, die uns bis wir 30, 40 jeden, sind finanziert, jeden. wir werden wahrscheinlich auch nie von alleine drauf gekommen, zu sagen, ja, nee, ganz hast genau. schon, ich, ich arbeite selber. In, in, genau. in der Gastro oder sowas. Wer ja, bin ich, das, 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 das zu sagen? Eben. Ne? Genau. Eben. Und ähm, ich kann aber auch nachvollziehen, was du meinst. Was ich so ein bisschen beobachte, ist oft so dieses, dass alle nur noch nach ihrer Leidenschaft suchen. Und ist auch in Ordnung, sollen die Leute machen. Diese Leute sollen machen, was ihnen Spaß macht. Aber die Leute sollen auch dranbleiben. Also nicht, okay, die Sache macht mir Spaß, die mache ich jetzt. Aber heute ist ein anstrengender Tag. Das ist wohl doch nicht meine Leidenschaft. Ich muss mir was anderes suchen. So, nee, ich glaube, du wirst nie 100% Spaß haben, an egal was du machst. zu Also, jeder dieses Zeit. Spaßprinzip ist natürlich das sehr, sehr, sehr gewagt. Ja, ne? das, also, was soll mir immer Spaß machen? Viel Glück damit, viel Glück deswegen. <lacht> genau, genau. Das, das finde ich, ich ein bisschen schwierig,
1: sein, ja. aber das wird sich wahrscheinlich gesund schrumpfen von selbst. Ne?
0: Ich glaube auch, ich glaube auch. Ich, ich denke schon auch, du musst. Also ich kenne es auch bei mir, dass man nicht immer auf Arbeit happy war. Auch ich in meinem Angestelltenverhältnis bin nicht immer happy und denke mir manchmal, ich habe heute so keinen Bock auf Arbeit und stehe trotzdem ja. auf und setze mich an den Rechner und erfahre die Arbeit und liefere mal acht Stunden ab. Also nicht immer diesen Befindlichkeiten
1: rein. eben so nachgehen, ne? Genau.
0: Ja, es geht schon wieder vorbei. Also man, kann schon mal, man kann schon mal durchpowern. Auch ein bisschen. Wie in
1: Beziehungen eben auch, ne? Also, dieses, ja. äh, wenn ich dann höre, also wenn ich Gründe höre, warum Leute sich trennen, so, okay, das hat mich nicht, an, nicht mehr angetört oder irgendwas, da ich, ja, okay, also, das spielt ja alles mit da rein, ne? Diese, diese niedrige, sagt man dazu, niedrige Frustrationsschwelle, also, wenn es schnell, ja. schnell zum Verdruss führt. Mhm. Äh, genau, so, aber andererseits habe ich auch viel zu wenig Kontakt mit jungen Menschen, dass ich, äh, da jetzt so Studien machen könnte, wo ich das wirklich sagen kann, was wirklich so los ist. ne? Ja, okay. kann nur hier im Yoga sagen, da kommen viele junge Menschen, ähm, da merke ich bei den Teilnehmern, bin ich sehr positiv überrascht, wie jung die schon äh, Yoga machen, also ich hätte mit 20 kein Yoga gemacht, das hätte ich viel zu uncool gefunden, Es war aber auch eine andere Zeit, da waren halt Nein. andere Sachen cool, da war eher Kraftsport und sowas cool. Und deswegen weiß ich das nicht, ob ich das heute gemacht hätte, aber mit welcher Hingabe und Reife und, und, und mit, mit welcher, also finde ich schon beeindruckend, wie äh, mit welcher Haltung hier junge Menschen zum Yoga kommen. Da bin ich sehr beeindruckt. Ja. Also das war schon, das war schon in meiner Erinnerung früher alles viel mehr äh, auf Leistung getrimmt im Sinne von... von Oh, ja, ich, wie gesagt, das war der Fitnessbereich. Also das ist, das ist was gerade so in ist. Damals, meine ich, war Fitnessstudio total in. Ja, also ne, ich, Brigitte und ich sind ja Wendekinder. ne? Wir waren ja Teenies zur Wende. Und da sprossen halt die Fitnessstudios nach, nach der Wende. Also so 90 gab es an jeder Ecke auf einmal ein Fitnessstudio. Ja. Und deswegen habe ich das in meiner Erinnerung, dass das total in war. Das war... Würdest du vielleicht, ich weiß nicht, wen du kennst, mit 45 vielleicht anders beschreiben? Oder die Person wird das anders beschreiben hier.
0: Möglich kommt ja. auf die
1: Sozialisierung an, natürlich. Ne?
0: Möglich. Ja. Wenn du, du hast ja vorhin gemeint, dass du schon immer selbstständig warst, dein ganzes Leben. Genau. Warum? Also wie kam es ähm, dazu?
1: Ganz praktische Gründe. Meine Mutter kommt aus der Gastronomie. Ich komme also aus einer Gastrofamilie im niederschwelligen Sinn. Also meine Mutter war Kellnerin immer. Und sie hat mich als Kind oft mitgenommen und ich saß dann halt in der Theke. Und das ist dann tatsächlich so, wie man sich das vielleicht heute nur noch bei, ähm, das sieht man ja nur noch ganz selten irgendwo im Restaurant, dass, das, dass die Kinder mitarbeiten. Ne? Das sieht man hm. ja nicht mehr so oft. Also, Dorf, am, Dorf, am Dorf
0: siehst du es noch öfter als in der Stadt, glaube ich. Vielleicht,
1: ne? Ja. Genau. Und früher, meine ich, war das so, dass wir immer mitgeholfen haben mhm. ne? und dass wir das auch total toll fanden. Und auch da habe ich mich schon äh, gerne gesehen mit ganz vielen äh, Bierkrügen und wie viel ich doch tragen kann mit ganz kleinen Mädels. Genau, aber in kleinen. Ne? Ich fand das ganz toll, wenn dieser, boah, die Kleine hat aber Kraft. Das fand, hat mir total gut gefallen. Mhm. Wenn das jemand so, also diese, diese, dieser Applaus über die Kraft, das fand ich schon toll. Da geht es ja schon los, ne, im Prinzip. <lacht> und dann weiß ich, dass ich immer viel mitgeholfen habe. Und laut meiner Mutter habe ich dann, ist ja auch alles so Erinnerungssache, so ab zwölf Geld dafür bekommen. Okay. Und dann sagte mein Partner, sagte aber Frau, äh, Frau Bartel, ne, sie wissen aber schon, dass das Kinderarbeit war. Ne? Weil es ging ja schon viel früher los. Ich habe ja mit sieben mhm. schon geholfen. Ich habe meiner meine nach meine immer mitgeholfen. Und ich <lacht> sagte sie, nee, nee, die hat kein Geld dafür gekriegt.
0: Natürlich nicht. <lacht> die kriegt ja einfach nur mehr Taschengeld.
1: So. Nee, auch nicht. Also sprich, für meine Mutter ist klar, es war deshalb keine Kinderarbeit, weil ich ja eh kein Geld gekriegt habe. Und, und mein Partner so, ja, okay. <lacht> Eine völlig andere Denke. Ne? Also das, das war das war nichts Besonderes, dass ich da geholfen habe. Und das, da fängt das ja an. Ne? Du kriegst also mhm. sehr jung schon Geld. Und dann habe ich immer die ganzen Ferien gearbeitet und habe mir äh, äh, viele Dinge schon kaufen können, sehr jung. Äh, ich erinnere mich gerne an einen Kassettenrekorder, da habe ich den ganzen Sommer für gearbeitet, in grün. Der hat 700 Mark gekostet, <lacht> Ostmark. Und, Was, und den und 700 ich den ganzen Sommer Mark?
0: Gearbeitet. Ostmark, Ostmark. Wow, für einen Kassettenrekorder, ja. kann ich gar nicht mehr vorstellen. Ja,
1: und da, da war ich richtig cool, dass ich diesen Kassettenrekorder hatte. Ja,
0: das, glaube Es gab ich noch so einen für
1: 1.100 Mark, den hat mein Bruder sich gekauft, der acht Jahre älter ist. Den konnte ich mir aber nach einem Sommer arbeiten nicht leisten. Hm. Und da habe ich wirklich jeden Tag richtig richtig heftig gearbeitet. In der Gastronomie, ja, ja. im Zoo. Und das, das fördert, glaube ich, schon so diese Selbstständigkeit zu sagen, okay... Du gehst irgendwo hin, erfüllst äh, einen Auftrag, ne, bist so eine Honorarkraft und dann, so wie du Leistungen erbringst, wirst du bezahlt.
0: Mhm.
1: Pro Stunde halt. Ne? Ja. Das war damals 1,75 Mark in der Woche und 3 Euro bis 5 Euro am Wochenende. Nein.
0: Wenn nicht Euro, nein, nein. Ostmark natürlich. Ja. 1,75 Mark in der Woche.
1: <lacht> nicht in der Woche, pro Stunde, in der Woche.
0: Pro, pro Stunde unter der Woche. Unter der Woche, an der unter der Woche
1: genau. Ich habe mich blöd ausgedrückt. Heute undenkbar natürlich, ne?
0: Ja, schon. <lacht> aber dafür hast du ja noch viel mehr Zeit, ne? ja viel mehr für deinen Markt bekommen, als, als für einen Euro jetzt halt wahrscheinlich. Ja, im Osten
1: weiß ich das jetzt nicht, aber das äh, würde ich jetzt nicht so sagen, aber hättest viel Schnaps kaufen können, auf jeden Fall.
0: <lacht> Wer mit zwölf arbeitet, hat, immer... braucht vielleicht auch schon Verdauungsschnaps abends dann.
1: Ja, also, also das, im Osten gab es ja jetzt nicht so viel, ne? aber genug mhm. zu essen und zu trinken, auf jeden Fall. Aber ich habe mir halt so Sachen geleistet, die man sich sonst so nicht leisten kann.
0: Mhm.
1: Eben Kassettenrekorder, war cool ja was ganz Cooles.
0: Ja, du warst auf jeden Fall die coolste auf der Straße.
1: Ja, und ähm, dann, als eben zur Wendezeit die ganzen Fitnessstudios aus, aus dem Boden schossen, stieg natürlich auch der Bedarf an Kursen. Das hieß dann früher Aerobic, also früh, ganz früher hieß es ja Popgymnastik im Osten und Gymnastik, irgendwas mit Gymnastik immer und auf einmal hieß es Aerobic, das fand mir natürlich total cool, aber es gab irgendwie nur Aerobic. Es gab immer Bauchbeine, Po und Aerobic und dann kam irgendwann Step Aerobic, das war auch richtig cool, als es auf einmal Step Aerobic gab mit dieser Stufe
0: mhm.
1: und da war ich 14, 15 auf jeden Fall und da, da ich ja eh jeden Tag dort war, da, das war dann früher so, dass dann jemand sagt, kannst du das mal eben machen und dann hast du da irgendwas gemacht? Und mhm. hast vielleicht 10 Mark danach gekriegt oder so. ne Mit einem komischen Kassettenrekorder, Sound, Horror, hast du dann in der Tornehalle da rumgeturnt. Und das ist ja der Beginn einer der Selbstständigkeit im Grunde. Schon, ja. Schon, ja, und ja. wenn du das dann halt öfter machst, dann hast du den ganzen Tag, fährst du überall rum, kriegst überall irgendwie Geld in die Hand gedrückt danach. Und ja, und so geht das los.
0: Hast du dich mal gefragt, wie es, wie, oder hast du mal gedacht, oh, ich brauche, ich, das ist mir alles zu blöd. Ich will jetzt ein Angestelltenverhältnis und 35 Stunden die Woche ja, arbeiten und ciao.
1: Habe ich ja auch gemacht parallel. Ich habe dann äh, 99 habe ich beschlossen. Ich will jetzt nicht nur körperlich arbeiten, sondern ich will auch mal was. Ich will auch mal Geld dafür bekommen, dass ich nicht körperlich bin. Das war mhm. mir ganz wichtig damals. Da habe ich auch vor Brigitte weiß ich noch ganz genau habe ich geheult und habe gesagt endlich. Da saßen wir gegenüber in der Küche und da habe ich gesagt Endlich darf ich was machen, wo mein Körper nicht bezahlt wird sozusagen, also was nicht ja, körperlich okay. ist, mhm. weil ich den, den, den Druck hatte, nur wenn mein Körper funktioniert, also eben nicht so positiv wie bei der Brigitte, wie sie das beschrieben mhm. hat, ne? dieses Künstlerische, und, sondern für mich war, wenn mein Körper nicht funktioniert, dann ist mein Leben zu Ende sozusagen, bei ihr ist es ja ähnlich, nur schöner im ja. künstlerischen Sinne, ja. ne? für sie wäre ja natürlich auch ein Drama, wenn der Körper nicht funktioniert, aber für mich war es so existenziell, ich habe kein Brot zu essen, wenn mein Körper nicht funktioniert.
0: Hm.
1: Für mich hatte das keinen künstlerischen Aspekt, sondern so einen Überlebensaspekt. Und meine größte Sorge war immer, dass ich mir mal den Zehennagel einreiße oder dass ich irgendwie stolpere. Oder das war meine größte Sorge, da, dass ich da eben mal eine Woche nicht gut funktioniere oder sowas. Das hört sich so banal an, aber wenn du den ganzen Tag mit deinen Füßen und Händen was machst, wie für ein Klavierspieler die Hände, ne? dann ist es super unangenehm, ja. wenn, wenn was mit deinen Gliedmaßen ist zum Beispiel. Ne? Also diese ja. Dinge, die du täglich brauchst. Und dann habe ich, ähm, das war ganz witzig, neben dem Fitnessstudio in Erkrad Running Sports, wo ich jeden Tag war, war eine, ähm, stopp mich, wenn das jetzt zu so detailliert wird, aber da war eine äh, Werbemedienagentur, Vega Medien AG, werde ich nie vergessen. Und die haben eine Sekretärin gesucht. Und da bin ich original reingegangen, muskulös, und bin ich da so rein, Hallo, ihr sucht ja eine Sekretärin. Ich habe das zwar noch nie gemacht, aber ich habe Lust darauf. Und dann hat sie gesagt: Ja, aber sie haben doch gar keine Erfahrung da drin. Und da habe ich so plump gesagt, äh, mit meiner Schnauze, ne, die ich da so hatte durch das Training, hat mir ja so eine andere Schnauze dran, als, als, als wenn man jetzt als, als wenn man das kennt im Büro. Ähm, habe ich gesagt, da sucht ihr jetzt jemanden oder nicht? Und dann hat sie gesagt: Ja, wir suchen schon jemanden dringend. Da sage heißt, ich, ich mache Ihnen mal einen Vorschlag, gucken Sie sich das mal eine Woche an, ich glaube, ich lerne schnell. Habe ich einfach behauptet. Ne? Und tatsächlich hat es geklappt und zu einer Anstellung geführt.
0: Geil, wie sagt man so schon, selbstsicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit.
1: Ja, genau, also dieses, das ist so eine Lebenserfahrung. Ach, das, sorry, das ist immer mit der Brigitte Vergleiche, aber da du sie interviewt hast, Hä? kann ich auf die Parallelen vielleicht hinweisen. In so einer Freundschaft gibt es ja dann so viele Schnittstellen und ich habe so viele Aha-Momente gehabt, als sie geredet hat. Dieses unbedarfte, etwas Verrücktes tun, ist sehr riskant, definitiv. Wirkt viele Konfliktherde, Risiko ohne Ende. Und ich kann es auch nicht, ich würde es auch nicht dauernd empfehlen, für andere Leute das so zu machen. Aber hier und da, also die, die schönsten Erlebnisse in meinem Leben hatte ich tatsächlich, wenn ich so unbedarft Quatsch gemacht habe. Hm. Heißt aber nicht, dass es mir immer gut getan hat. Das will ich damit nicht sagen. Das war durchaus hier und da sehr, sehr gefährlich, was ich da gemacht habe. Zum Beispiel. Ähm, äh, im, ohne Englischkenntnisse in New York in Harlem nachts rumlaufen. <lacht> Harlem ist ja heute, heute ist es ja, das war damals auch schon so, East in West Harlem war ja damals schon so studentisch und alles, ne? Nur irgendwann bin ich dann halt nachts wo gelandet, wo es schon auch für mich sichtbar war, dass es vielleicht jetzt nicht so friedlich hier ist. Und ich bin da einfach so rumgelaufen. und Ich bin dann in jeden Club da gegangen, in jede Kirche. Ich fand halt Hip-Hop cool. Genau, das war damals auch noch cool. Hip-Hop war also total mhm. cool in der Zeit. Was haben wir denn da so gehört? Also wir haben auch viel Hip-Hop getanzt. Das fand ich einfach cool. Brigitte halt immer professionell und ich eben immer so Freestyle im Sinne von, ich mag das bei Partys und auch mal einen Kurs mitmachen. Bei ihr zum Beispiel mitmachen. Ja. Ich habe viel bei ihr mitgemacht oder ab und zu bei ihr mitgemacht und ja, dann gehst du da in New York in irgendeinen Club und dann finden die Leute dich gar nicht so gut, wie du denkst. Ne? Dann wirst du eben durchaus äh, provokant angesprochen und verstehst halt kein Wort. Und das ist so witzig, wenn du nichts verstehst und du siehst nur an der Körpersprache, dass Leute gerade irgendwie aggressiv sind. Und ich habe mich kaputt gelacht darüber. Ich hatte ja auch immer was getrunken. Ich war durchaus immer fröhlich unterwegs und dachte mir, was erzählen die denn da? Was sind die denn so aggro? Ich bin doch voll entspannt. Ja, ho, ho. <lacht> äh, und das ist total witzig, was dann passiert, wenn du völlig unbedarfs irgendwo landest. Ja, das aber ist ja magisch im Grunde. Ja.
0: Ne? Aber es ist nichts passiert jetzt. Also, hier ist da nichts. Es ist ziemlich viel passiert. Doch, das sind viele, viele Sachen
1: passiert. Also, ich wurde auch mal, äh, was heißt überfallen, aber mal so richtig doll angerempelt und so. Äh, ich wurde beschimpft. Also, mir sind durchaus Dinge passiert. Registre sind nach Reisen auch Sachen passiert. Das ist, hm. läuft nicht immer gut. Ne? Das kann dir aber in Köln hier um die Ecke auch passieren, natürlich, dass du beschimpft wirst. Also ja, Köln ist stimmt. jetzt nicht überall friedlich und, und äh, ich kenne ja nun auch äh, schwierige Ecken in Köln, weil ich meine Junkies betreut habe zwei Jahre. Das war eine meiner Einstellungen, die ich dann doch mal angenommen habe. Äh, und äh, das passiert in in Köln genauso. Also das macht eigentlich, hm. ja, würde ich jetzt sagen, nicht so einen großen Unterschied. Ja, du, du hast Junkies betreut in Köln. Genau, ich habe zwei Jahre äh, opiatabhängige Menschen betreut, also nicht nur, das ganze mhm. Spevo betreuer betreutes Wohnen für, für, für drogensüchtige Menschen. Und das war einer meiner Anstellungen. Ich hatte äh, äh, eben durch diese Sekretärinstelle ich gemerkt, ach so, ich kann ja doch angestellt, ich kriege das ja irgendwie hin. Es mhm. ist mir sehr schwer gefallen, aber ich kriege es hin. Am schwersten ist mir gefallen, Kaffee zu kochen für einen Vorstand, der da mit Zigarre <lacht> saß und so Macho halt, also ganz klischeehaft, mhm. ne? Das, hat mir, das ist mir am schwersten gefallen, dann Kaffee zu kochen. Und da habe ich gedacht, ja, aber ich kriege das ja irgendwie hin. Und dann habe ich mehrere Anstellungen gehabt hintereinander, immer so zwei, drei Jahre. Und eine davon war eben, sprach mich eine Teilnehmerin an, Teilnehmerin an im Bodypump-Kurs, witzigerweise. Bodypump war ja auch eine Zeit lang mal so mega in. Kennst du ja. vielleicht auch? Kenn und ich ja. Kennst du, ne? So, und das ist ja so ein, so ein komisches Training. Das ist zwar cool, aber es ist ein bisschen... Sehr auf Masse alles, aber gut. Auf jeden Fall fand sie das total cool und ich war da halt sehr dominant in diesem Training. Ich sagte, so eine wie dich brauche ich. Ne? Und die sprach mich dann an, sie wäre Direktorin einer Suchtklinik, die angehängt eine Tagesstruktur für betreutes Wohnen hätte. Ich wusste natürlich gar nicht, was das ist. Das weißt du jetzt wahrscheinlich auch nicht, was ich da erzähle. Ich so, ja, hört sich cool an. Und dann bin ich damit hingekommen und das hat mich sehr beeindruckt und sehr berührt. Und da ich selber aus einer Suchtfamilie komme, also wo Süchte durchaus eine Rolle spielten und das immer im Osten tabuisiert wurde,
0: mhm.
1: hat, hat, war das ein sehr nahes Thema für mich. Also ich, ich habe dann realisiert, okay, es gibt viele Menschen, die so sind, wie ich das in meiner Jugend kennengelernt habe. Und, und dann hatte ich so eine Gelegenheit verspürt, das aufzuarbeiten. Weil ich hatte ja parallel auf meine Yoga-Ausbildung, sind wir wieder beim yoga und äh, habe das dann so verbunden sozusagen, also ich habe das Yoga, also es hat ja so eine Wechselwirkung, ne? du machst das Yoga, dann begegnen dir solche Schicksale und du kennst das aus der Vergangenheit und dann habe ich so eine Chance gewittert, das alles aufzuarbeiten hm. und erstmal zu verstehen, was Sucht bedeutet, dass es das wirklich eine Krankheit ist, was heißt das, wenn es eine Krankheit ist, zu vergeben, zu verzeihen, ne? Ähm, Daran, das war so die Hoffnung darin, dass, dass das dann passiert. Und ein Stück weit ist das auch passiert. So dieses Verständnis entwickeln für suchtkranke Menschen in deiner Umgebung. Seien es deine Eltern, sei es Verwandter, Bekannter, Freund. Also jeder kennt ja einen Süchtigen, behaupte ich jetzt mal. Also wenn du jetzt so überlegst, kennst du vielleicht jemanden oder ganz sicher sogar. Und dafür Verständnis aufzubringen, wenn jemand so, sich so destruktiv verhält. Oder und du dich selbst mit dir destruktiv verhältst. Mhm. Im Yoga wird ja oft von sehr diplomatisch von Anhaftung gesprochen. Damit ist gemeint, dass du eben nicht wie bei Süchtigen vielleicht alkoholkrank bist oder opiatabhängig, sondern vielleicht emotional abhängig von jemanden. Also wenn ja. ich behaupte, jeder hat das. Jeder hat irgendwelche Themen mit irgendwelchen Abhängigkeiten, sei es vom Partner, sei es vom Geschwistern, Ach, da gibt es immer irgendwelche Anhaftungen. Und ich fand das im Yoga so schön, dass das so vorneh vornehm umschrieben wurde, weil das dann nicht mehr so eine, so, eine, so eine Macht hatte. Das war nicht mehr so heftig, sondern okay, was sind denn alles an Haftung eigentlich? Was ist denn das?
0: Ja. Wo bin ich wann angehaftet und was bedeutet das? Und ist schlimm und ist es vielleicht gar nicht so schlimm? Und wie komme ich davon vielleicht genau. weg?
1: Was heißt denn schlimm? Ne? Wenn ich ja. mich dauernd verliebe, ist das jetzt schlimm oder, ist, oder, oder vielleicht ist das einfach wie es ja. ist erstmal? Also wir versuchen, wir versuchen im Yoga wertfrei zu sein, Das ist eine der Dinge, wo ich heute sehr kritisch mit bin. Diese, dieser Wunsch nach wertfrei sein, was wir ja gar nicht sind. Das ist ja nur erstmal eine Idee, eine Vorstellung. Ja. Und äh, das wird im Yoga halt sehr oft gesagt: Dieses Jahr wir sind ja so wertfrei und das kriegen wir natürlich, wenn wir Menschen, wenn wir einfach nur normal sind, kriegen wir das natürlich im Alltag so nicht hin. Und diese Diskrepanz zwischen dem Anspruch im Yoga und dem, was wirklich passiert im Alltag, ist oft sehr hoch. Deswegen hole ich das immer mhm. gerne auf dem Boden, Tatsatsachen und mache dann halt mal so einen dreckigen Witz oder so, auch im Kurs. <lacht> ich meine, jeder, jeder, Mensch, der, der, ja, jeder Mensch, der Instagram hat, und das sind ja viele, gerade die jungen Menschen, die, die merken doch irgendwann, dass das nicht stimmen kann mit dem Wertfrei, Wenn ich dauernd eine Frau sehe im Bikini, die fast von einem Fels, also die auf einem Fels äh, Todesmutig, der irgendein krasses Asana macht, und wir finden das alle toll, und wir merken, wie, wie wir uns vergleichen und wie wir auch so sein wollen oder abgeschreckt sind oder beides hintereinander. Hm. Und äh, natürlich machen diese ganzen Bilder was mit uns, und, und dann merken wir ja dann schon, ja, so wertfrei kann das ja gar nicht sein. Also, das, das, das merkt ja jeder, dass das nicht ganz stimmen kann und dass es das auch ein Business ist.
0: Ja. ja das ist, also, das wer, ist ja offensichtlich, dass es das nicht ganz stimmt. Wertfrei sein ist ja auch, also. Ich weiß nicht, ob man auch wertfrei sein möchte, weil wertfrei sein heißt ja, du bist ja von allem distanziert und kannst ja nie irgendwie genau. zu allen deine Meinung, wirklich deine richtige Meinung sagen, weil genau. du nicht hast. Und das ist
1: tatsächlich eine Idee im Yoga, ne? Dass du, dass, du, ja. dass du auch mal keine Meinung hast und auch mal nichts zu irgendwas sagst. Und das ist ja auch ein Stück weit okay, aber natürlich darfst du auch zu bestimmten Dingen auch mal eine Haltung gewinnen.
0: Genau, definitiv. Also grundsätzlich wertfrei zu Themen zu sein, manchmal vor den Ordnung, vor allem wenn man sich nicht auskennt zu dem Thema. Äh, zum Beispiel genau gut wenn Leute dann sagen du boah ich kann da mit dir nicht drüber reden ich habe keine Ahnung worum es da geht noch nie von ja. Gehört. statt dass sie sagen ja ja hast recht auf jeden Fall ähm, mhm. aber man also so, man 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 müsste ja schon wirklich irgendwie eine leere Hülle sein wenn man immer wenn man immer zu allem wertfrei ist sondern das ist ja gerade ja, auch das der Spaß all, ne, am das Leben ist
1: natürlich nicht, also gar nicht möglich ja. so, aber es ist schon schön wenn es wertfreie Zeiten gibt
0: ja, schon definitiv, Gefühl. definitiv. Und du hast dann, also du hattest ja auch gemeint, du hast dann die Arbeit mit den Opio Opioidabhängigen gemacht. Opiat, Opiate. Opiat. Opia. <lacht> Opiatabhängigen. Ich, ich Opiate. helfe gern. Danke. <lacht> Kleine Schulung. <ja>. Opiate. <lacht> Opiate. Was hast du da genau, also wie hast du wie, wie, wie sah die Arbeit da genau aus mit, mit den Das, mit den das den wusste ich ja vorher
1: gar nicht, das war ja, ja irgendwie, ich wurde da in was reingeworfen. Ich würde heute sagen, das war total verantwortungslos, mich da so reinzuwerfen, nicht nur mir gegenüber, sondern wie, auch wie den du? Menschen. Wie, wie alt warst da du? Da war ich, äh, das war 2010, also vor zehn Jahren, da war ich äh, 35. Okay. Und ich würde heute sagen, also heute würde ich das merken, dass die Frau, die mich da hingebracht hat, verantwortungslos gehandelt hat. Weil sie hat okay. mich mit mehrfach Diagnostizierten, äh, hat mich da als Betreuerin hingestellt. Ähm, Leute, die Borderline haben, Bipolar und noch alle möglichen Süchte. Und ich wusste gar nicht, was das ist. Und war mhm. auf einmal Bevo-Betreuerin. Ich würde von heutiger, aus heutiger Sicht sagen, sehr verantwortungslos. Also, und ich habe das gemacht, weil ich das so, so schmeichelnd fand, dass sie mich das fragt, dass sie mir das zutraut. Mhm. Und das kann ich auch sagen, äh, jetzt auf mich bezogen, vielleicht findet sich da jemand anders auch wieder, wenn mir Leute Dinge anbieten, bin ich erstmal geschmeichelt, dass sie mir Dinge zutrauen und das mit mir machen wollen. Ähm, ich weiß aber heute, dass das viele Gefahren birgt, wenn, wenn, wenn du dich darauf unbedarft einlässt. Wenn jemand sagt, ich will mit dir, ähm, will mit dir eine Schule führen, weil ich äh, finde dich gut und du sagst, ah, dann machen wir das, so wie ich es halt gemacht habe. Das ist. Ähm, sehr Unbedarft und ist, äh, mhm. hat ja was mit Selbstwert zu tun. Also, heute hätte ich genug Selbstwert zu sagen: Das freut mich, dass du mir das sagst und zutraust, aber wer, wer bist du? Und jetzt gucken wir uns das erstmal an, wer, wer ja. du hier bist, was du von mir willst, was hast du zu geben und nicht dieses: Oh, das ist aber toll, dass jemand was mit mir machen will und da so, so naiv da reinzugehen. Das würde ich heute niemandem mehr empfehlen, sondern genau zu ja. prüfen mit einer guten Portion Vertrauen, aber auch Misstrauen zu gucken, was, was will der Mensch von mir, was kann ich geben, was kann der geben und das dann zu
0: prüfen. Und du, du, du meintest, dass du äh, auch aus einer Familie kommst, die Sucht die Probleme mit Abhängigkeiten hatte. Suchtkrank, Suchtkrank, also nicht Probleme,
1: ja. sondern suchtkranke, äh, suchtkranke.
0: Okay. Jetzt kann ich ja unterscheiden, jetzt weiß ich ja, was es ist. Ja, jetzt, jetzt haben wir den Unterschied gelernt. Ja. Ja. Wer, wer Suchtkrank war da? Krank
1: ist, wenn wenn also insbesondere meine Mutter ist alkoholkrank. Ich sagte ja vorhin, dass ich aus einer Gastrofamilie komme und da scheint das, weiß ich heute, ja, das ist fast unwahrscheinlich, wenn das, also früher wurde sehr viel mitgetrunken. Das hat sich ja, das hat sich ja tatsächlich verändert, wenn ich irgendwo hinkomme. Ist ja nicht mehr so, dass der Kellner immer mittrinkt. Ne? Und früher nee, war das nee. in meiner Erinnerung so üblich, dass du immer eine Runde gegeben hast mit dem Kellner mit. Das heißt, er hat immer mitgetrunken.
0: Und oh, dann ist Schau. es
1: ja sehr das ist ja absehbar, dass, dass der Kellner dann Probleme bekommt mit der Zeit. Gut, gut gemeint das, wahrscheinlich, ich, aber auf Dauer. Ja, das ist halt so, 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 so Miteinander. Und heute erlebe ich das oft, dass der Kellner sagt, nee, möchte ich nicht. Ne? Aber das wäre früher eine Beleidigung gewesen, wenn du nicht mittrinkst. Hm. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, wo du groß geworden bist, aber wenn du in so einem Arbeiterviertel groß wirst, wo alle Menschen sehr viel arbeiten, hm. so... so ähm, Arbeiten nachgehen, die körperlich sehr schwer sind, Bauarbeiter, Gerüstbauer, also diese, diese, diese Strukturen, dann finde ich das jetzt nicht so ungewöhnlich, dass die nach der Arbeit ein Bier trinken gehen. Wenn du hier in eine Kölschbar ja. gehst, eine Brauerei oder so, da wirst du auch viele Menschen erleben, die sagen, nach der Arbeit oder hier im Pub irgendwo in Irland, da gehen die Menschen, die so körperlich schwer arbeiten und eben auch andere teilweise auch im Anzug, je nachdem, wo du bist, gehen die sich danach ein Bier trinken. Wenn die das jeden Tag machen, da kommen da schon ein paar Bier zusammen. Mhm. Wenn ich hier in Lindenthal in, 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 in eine Kölschbar gehe, da trinken Leute manchmal 17 Kölsch am Abend. Das ist da normal. Also das ist jetzt nicht, das sagt keiner, oh, du hast 17 Kölsch getrunken, weil die sich also wegschlucken. Ne? Ähm, also, das ist ja, wie gesagt, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt unseren eigenen Konsum und den von anderen aufschreiben würden, da würde hier und da schon was zusammenkommen und da braucht der Yogalehrer auch nicht so, ja. es gibt halt ein paar die gar nicht trinken, aber es gibt auch viele die durchaus gerne Wein trinken und, und wenn du das aufschreibst über das Jahr, natürlich kommt da was zusammen, ja. und manche verkraften das halt und manche nicht und, und, und jemand der gerne in eine, in eine Kölschbar geht, was jetzt nicht so meins ist, der würde wahrscheinlich schon mit der Zeit sich mal fragen müssen, ob das jetzt so angebracht
0: ist. Ja. Wann bist, du denn eigentlich nach, wann bist du denn eigentlich dann nach Köln gegangen? Wie alt warst du denn
1: Ich bin äh, zufälligerweise im gleichen Alter wie die Brigitte nach Köln gegangen. Ich war auch 19 <lacht> wie sie. Okay. Aber ich hatte kein
0: Kind. <lacht> ohne, ohne, kind. <lacht> ohne Kind.
1: Ohne aber Kind, aber ohne Geld auch, ohne jegliche Unterstützung. Mit 10 Mark bin ich nach Köln gekommen. Mit einem riesen so Militärrucksack, weiß ich noch ganz genau, das Einzige, was ich hatte, war dieser riesen -Militär. Kennst du die, die grünen yeah, Riesendinger? dinger yeah. Und da hatte ich alles drin, einen Klamotten und einen Topf und sowas. Und da bin ich doch tatsächlich, äh, äh, die, die Geschichte ist lustig, weil es war ja gerade etwas schwerer gekostet, jetzt machen wir mal was Lustiges. Da bin ich dann nach Weiler-Swiss gekommen, zu einem Tanzpädagogikstudium, für das ich mich angemeldet hatte. Mhm. Damals gab es ja noch kein Internet, sondern ich hatte über die Ballett und Tanz eine Schule gefunden, die mich doch tatsächlich genommen hat, eine private Tanzschule. Und da habe ich dann ein Tanzpädagogikstudium angefangen. Und das war in Weilerswist in der Kölner Straße. Und ich dachte in meiner Unbedarftheit, das immer wieder, Kölner Straße ist bestimmt in Köln. <lacht> ja, Ach, und da bin ich dann in Weilerswist auf der Köl äh, Kölner Straße gelandet, in der Doris Skalas Grafostschule. Ohne Geld, ohne irgendwas. Und war dann da in einem Internat und habe dann gemerkt, das ist nicht Köln. Das hier ist ja sehr komisch hier, ne? Da ist ja nichts los. Und das war aber auch zur Popcom und da habe ich, äh, ähm, die Brigitte habe ich auch später mal bei der Popcom dann, die ist ja zwei Jahre jünger als ich, habe ich bei einer Popcom gesehen das erste Mal. Und diese Popcom, kann ich daran noch erinnern, Popcom in Köln? Das nee. war ja eine Riesensache, da war die ganze Stadt war voll mit Bühnen, Gospel, Klavier, alle möglichen Musikrichtungen okay. und wenn du das erste Mal nach Köln kommst und dass die Popcom, dann denkst du so, oh krass, was ist denn hier los, ist das immer so? Wow. Und dann kommst du nach es wirst und denkst, okay, wo bin ich jetzt gelandet? <lacht> und dann habe ich das auch verstanden, dass das nicht Köln ist. Ja, die Kölner Stadt so ist nicht in Köln. So unbedarfreich. Ja, genau. Also ja. So, so naiv bin ich durch die Welt getapst. Ne?
0: Aber es hat funktioniert. Aber wie gesagt, heute,
1: naja, also weiß ich nicht, was, nee, das Studium konnte ich ja nicht zu Ende machen. Also da hatte ich auch nach ganz kurze Zeit körperliche Probleme, weil ich ja kein Geld hatte, um mir was zu essen zu holen mhm. oder so. Also ich hatte ja ganz oft nichts zu essen dass es so gut hat es oh, okay. nicht funktioniert
0: das heißt du hast auch da richtig gestruggelt also teilweise ja
1: ja, definitiv ja ich hatte gar kein geld
0: und auch keine wohnung oder
1: nee, ich habe ja in dem
0: internat da gelebt ne ach so, uh, sorry in dem, ja okay dann ja, zumindest in das Dach das konnte ich mir ja gar
1: nicht leisten das heißt ich bin mit schulden irgendwann
0: abgehauen von dort okay also ja. Wie ging es dann weiter nach, der, nach dem Tanzstudio, nachdem du es abgebrochen hast?
1: Ähm, ich habe dann, also ich habe ja immer weiter Kurse gegeben, das habe ich ja schon gemacht, aber jetzt musst du dir vorstellen, ich tanzte den ganzen Tag, also Ballett, Modern hm. Dance, was haben wir denn da noch gemacht? Äh, Ballett, Modern Dance und Jazz. Ne? Und dann gehst du abends ins Fitnessstudio und turnst dann weiter, um dann am nächsten Morgen wieder äh, in so einem Tanzsaal zu stehen, das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, und ähm, so also ein bisschen was bezahlt habe ich von dem Geld vom, von den Kursen wieder, ne? das habe ich einfach weitergemacht und das habe ich dann einfach wieder Vollzeit gemacht, den ganzen Tag Kurse gegeben.
0: Okay. Das hat mir immer den
1: Arsch gerettet.
0: Bis du dann irgendwann mit Anfang 30 dein Körper gesagt hat, nope. Genau. Nope, nope, genau. nope. Und dann bist du zum Yoga gekommen. Richtig. <lacht> Jetzt haben wir, den, haben wir den Kreis geschlossen. Richtig, genau. Und ich, die Anfangsbehauptung
1: war ja, ich bin der Beweis, dass Yoga funktioniert. Hm. Das meine ich insofern, dass sich meine Lebensqualität schon immens verbessert hat. Und auf einer ganz grob, also erstmal ganz grob kann ich sagen, dass das mein mein, ähm, wie sage ich das? Dass das mein Leben verändert hat. Aber, nochmal Ausrufezeichen, alleine zu den Kursen zu gehen, ist eine, ist eine große Hilfe schon mal, aber das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Also wenn jemand jetzt hier zuhört und Themen hat, die beackert werden wollen, reicht es nicht, zu Kursen zu gehen. Das ist sehr ja. oberflächlich, hilft das. Ne? Dadurch, dass dein Körper gestretched ist, elastischer ist, hast du fühlst du dich besser. Natürlich hat das eine Wirkung. Ne? Das kennt jeder, der zum Training geht oder spazieren geht, kennt das. Dass das eine, oder okay. wenn, wenn du in die Natur gehst, natürlich kennen wir das, dass das eine positive Wirkung hat. Wenn du aber in verschiedenen Themen Hilfe brauchst, wenn du oft wütend bist oder oft sehr traurig, der whatever du hast, also das geht jetzt mal an alle, die zuhören, äh, da gilt es dann schon etwas genauer hinzugucken und, und mal zu fragen, wo kann ich denn hingehen und wo, wo kann ich wie weitermachen, dass ich tatsächlich an meine Themen komme. Denn sonst erlebe ich das so, dass es oberflächlich bei vielen, äh, ich erlebe das bei Perfektionisten oft, ich lerne sehr viele perfektionistische Menschen kennen.
0: Mhm.
1: Ich bin überhaupt nicht perfektionistisch, das hört man vielleicht auch raus, dass ich gar nicht so drauf bin, eher chaotisch. Aber die perfektionistisch angehauchten Menschen, die ich kennenlerne, das wirkt ja von außen immer so so schön und so strukturiert und das ist so, wow, ne? Und ihr kriegt ihr Leben so gebacken, sie oder ja. er. Und dann guckst du genauer hin, und denkst, oh mein Gott. Ne? Also so, wenn jemand dauer dauernd wechselnde Partner hat, was weiß ich, ne? es gibt ganz verschiedene Geschichten und da lohnt es sich schon mal genauer hinzugucken, wenn du zum ja. Beispiel spürst, dass du nichts spürst. Du spürst einfach nichts und du regulierst mhm. dich nur über diesen vermeintlichen Perfektionismus, über diese feste Struktur und das ist deine Regulation, dich, dich zu spüren, anstatt dich einfach nur so zu spüren, wenn du atmest. Und wenn du das merkst, dass du immer leer bist oder oft leer bist, dann kann man noch, noch mal gucken, was, was ist denn da? Was, was ist hinter der Leere? Warum fühle ich mich hm. dauernd leer? Oder, oder warum kann ich mich nicht verlieben? Ja. Oder ach, ganz viele Themen, die wir so haben.
0: Ja. Also dieses Kat Menschen,
1: ne? Also, ja. Ja,
0: ja ich glaube, ich, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst, ja. Äh, Kadja, wir haben, wir haben gut gequatscht. Ich denke, ich denk, wir haben eine 30, ich 30 Stunde voll bekommen. Ähm, Achso, ging
1: schnell vorbei, ja.
0: Ja. Ja, mehr, mehr, ja, deutlich. Also sehr schnell vorbei. Äh, mega, mega cool, dass du da warst und dass du die Geschichte erzählt hast. Ich, äh, ich würde jetzt sagen, du machst nochmal kurz Werbung, wo man dich findet und deine Yogaschule, falls jemand in Köln zuhört und gern da hingehen möchte, falls, falls bald wieder irgendwas aufmacht und man was machen darf. Ähm,
1: Brüsseler Platz. Brüsseler Platz, Yoga-Mama, ganz einfach. Yoga-Mama. Yoga Mama. Yoga, -Mama. <lacht> Yoga -Mama. Das A ah, ist ah, stopp. -Mama.
0: Jetzt habe ich, hab ich ganz vergessen, dich nach deinem, hier meine zwei Fragen, die, äh, was ist denn ein Lieblingslied? Oder ein Songtipp? Stille. Stille, okay. <lacht> Und Einfach mal keine Geräusche. Äh, wenn du jemanden empfehlen könntest, der auch mal im Podcast zu Wort kommt, der auch mal seine Geschichte erzählen sollte, wen würdest du nehmen?
1: Ich kenne sehr viele inspirierende Menschen tatsächlich. Ähm, ich würde sagen, die, der Christopher von Ganaka und die, ähm, die Bettina Grumm äh, OP-Schwester.
0: Ja. Alles klar. Aber es gibt noch viele andere. Natürlich. <lacht> Katja, mega cool, dass du da warst, dass du es äh, so frei von der Lebe weg erzählt hast und so offen und ehrlich. Ja, mir hat es mega Spaß gemacht ja. und ähm, einfach nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. <lacht> und euch allen da draußen danke fürs Zuhören und bleibt sauber, bleibt lieb zueinander und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschö. Tschüss.